0: 你好，欢迎每天听本书，我是杰克唐，这期我们继续为你解读《必然》这本书，总计28万字。为了让你更好的学习了解，得到每天听本书栏目特别制作了这个 Pro 版，也就是专业加长版，将按照章节分11期详细为你解读，让你完整了解这本书的内容。今天是第七期，讲的是原书第六章的内容。我将用大约20分钟的时间为你讲述书中精髓。这个时代第六个正在发生的趋势：共享。上一期我们讲到，这个时代第五个正在发生的趋势——使用。未来对事物的使用比占有它更加重要。互联网就是一个全球最大的租赁店。大多数现代产品都在经历减物质化。同时，未来的服务是按需响应，需要创业者把分散在各处的工作需求和用户的需求瞬间匹配起来。未来的组织形式将是平台协同，你要跟平台中的各个商家共同进步。云端服务越来越成为基础设施，甚至成为每个人灵魂的延伸。接着上一期的内容，这一期我们来讲讲这个时代第六个正在发生的趋势——共享。我们先来看第一个观点：未来我们会共享一切。现在共享这个概念早就已经火了，把车拿出来共享，这叫滴滴；把房子拿出来共享，这叫 Airbnb。简单说，你的就是我的。未来几乎没有什么东西不能拿出来共享。这个数字化社会产生于没有边界的互联网上，意思是，在这种文化里，人们的行为是社会化的，大部分人自己可以自生产，人们朝着一个共同的目标努力，共享他们的产品，不计报酬，乐于让他人免费享用自己的成果。比如说，维基百科就是通过网民们的协作而产生的内容合集，任何人都可以方便的创建内容，增删或者修改其中的内容，你可以利用前人已经创造出来的东西开始你自己的创作。它就像是数字化社会的共有财产，而知识共享这种利于共享的版本许可形式也已经被人们广泛接受。别人可以使用和改进自己的知识成果，图像、文字或者音乐，不用获得额外的许可。也就是说，在数字社会中，内容的共享是默认的形式。你可能会认为很多话题是当代人绝不会共享的，比如隐私，但各种层出不穷的分享网站和应用证明，只要借助恰当的技术，在恰当的条件下，辅以恰当的收益。我们就会共享一切，比如在美国一家叫 Patients Like Me 的病友社交网站上，患者们分享自己的诊疗结果，汇集这些信息来改善自己的治疗。集体行为战胜了对隐私的恐慌。还有在 v e s i p 这个在线理财平台上，人们分享自己的财务状况；在 stumble upon 网站，人们分享自己的阅读。更不用说像 Facebook 这样随时分享动态的网站。用实体社会的组织形态来打个比方，未来这个新型社会的景象是这样的。人们聚集在互联网这个集体空间里，通过桌面工厂与虚拟的合作社连接，共享脚本和应用程序接口，靠大众协同机制维持秩序。人们享受免费的商品、软件和服务。在这个社会，提倡个人的自主性是去中心化的极致表现。凯文·凯利也说：“你可以把数字化的社会理解为一种态度、一种技术、一些工具，他们正在推进协作、共享等各种各样的社会合作形式。这里将是一片创新的沃土。”在这个社会里，最基本的通行规则就是共享。随着人们协同程度的增加，未来群体的组织形式将会呈现分享、合作、协作和集体主义这四个层次。首先是分享，互联网的公民有着令人难以置信的共享意愿，比如在 Facebook 等社交网站上，每天贴出的个人照片有18亿之多；优酷上分享的视频有数十亿个；同人小说网站上有数百万粉丝创作的故事。除此之外，还有无数的状态更新、评论和想法分享。这个行为再平常不过，它是数字社会中最基础的表现形式，也构成了网络世界最基本的个人活动。其次是合作，当每个人为实现一个目标共同工作的时候，群体的合作就会出现。在 Flickr 这个图像分享网站上，任何人都可以使用别人上传的照片，就像是公社的成员可以使用公社所有的手推车一样，你不用再拍一张埃菲尔铁塔的照片。因为网站上能找到比你自己拍的更好的，也就意味着当你要做展示、报告、海报、网站时，你可以做得更好，因为你可以借用别人的工作成果。不仅如此，它还可以产生更多的附加值。比如，当大量游客在不同时间、不同角度拍摄的埃菲尔铁塔的照片汇聚在一起时，就可以整合出一张3 D 全景渲染结构图，效果远比每个人的照片更惊艳。合作产生的效益优于部分之和。然后是协作。网络中的开源软件作为公用的工具，让成千上万个爱好者或者叫发烧友能够协同工作，从而产出高质量的产品。这种大众生产不同于之前的临时合作，每个成员只能接触最终产品的一小部分，所以有组织的写作所取得的成果要超出临时的合作。比如一个叫做3 D Warehouse 的免费素材库，里面有上百万个免费的 3D 模型，小到靴子，大到桥梁，都是由创建者和爱好者提供的。他们为了写这些代码，可能要花好几个月的时间。你可能不会理解这么巨大的工作量却不获得任何报酬，他们图什么？网络上的这些新的在线协作工具，让人们不用依赖投资者，自己保留对成果的所有权。同时，这些大众生产者从中获得了信誉、地位、声望和满足。未来组织的最高层次是集体主义。你可能会认为，如果个人的权利扩张了，那么集体权利就会遭到削弱。但在数字社会，技术共享并不符合这个规律，因为它不是一种零和博弈。人们共享产品不计报酬，乐于让他人免费享用自己的成果，同时合作产生的效益远大于个体部分相加。所以，这种组织形态是一个能同时提升个人和群体价值的操作系统。也就是说，既最大化个体自主性，又最大化群体的协同力量。好，这就是我们说的第一个观点：未来我们会共享一切。这个数字化社会生产于没有边界的互联网上，在这种文化里，人们的行为是社会化的，大部分人自己可以自生产，人们朝着一个共同的目标努力，共享他们的产品，不计报酬，乐于让人免费享用自己的成果。可能你会问，这个新型社会要怎么管理呢？下面我们来看第二个观点，必须将自下而上的智慧和自上而下的智慧结合起来。在过去的三十年里，网络社会带来了一个文化进程，那就是中心化的领导机制向去中心化的网络机制的转变。可以说，去中心化是一种来自大众自发的自下而上的力量，但光有自下而上是不够的，我们还需要一点点自上而下的干预，也就是一小部分人的监管和筛选工作。只有二者的结合，才能让一个有影响力的自下而上的组织长期存活下去。就拿媒体来举例子。有人说，未来不需要编辑这个职业了。凯文·凯利并不这么认为。他认为编辑存在的必要性不会消失，因为业余作者们创作的作品可能并不有趣或者良莠不齐。编辑就是管理员，他们是介于创作者和受众之间的专业人士，对大众创造的素材加以雕琢。一些新闻机构曾经进行了取消编辑岗位的实验，比如一九九三年，凯文·凯利的《连线》杂志就组织大众读者为他们撰写内容，这些文章不需要任何审核就可以在他们的网站发表。这就像是一场革命，没人管理，没有编辑，完全是自下而上的。但后来这个网站并没有良好的运转起来，它并没有达到预期的目标，因为它缺少专业性，缺少专业的编辑工作，大众自发创造的内容很难达到我们想要的专业性。类似的还有英国《卫报》试图用读者的报告来运作一个新闻博客，但两年之后失败了。韩国的《我的新闻网站》让读者撰写新闻，运行了几年之后又回归到了传统的编辑模式。还有老牌商业杂志《快公司》曾经签约了两千名博主来提供未经编辑的文章，但在一年后也停止了实验。目前依然依靠编辑从读者提供的想法中提取素材。所以现在最普遍的情况是，用户生产和编辑加工相结合的模式。比如 Facebook， 他们会通过智能算法来过滤来自大众的新闻流，并不会把这些信息都放出来，不会让他们都涌入到你那里。Facebook 还会继续增加这种中间滤层。其他自下而上的服务也会采取这种方式。再比如维基百科，它可以说是用户自己生产内容的典范，但它也并不是纯粹的自下而上的生产方式。维基百科同样也有一个先后筛选机制，保证骨灰级用户能够产出更多内容。他们的算法是让编辑文章越多的人，越能够把输出的内容在维基上保存下来。系统偏向那些常年投入大量时间的用户。所以，实际上，这些骨灰级用户同时也在执行着一种管理工作，为维基的开放编辑机制增加了一个过滤层。他们就是这个平台的编辑，保证维基的正常运转。还不止这么简单，维基百科每年都会改进流程，加入更多的层级。比如，高级编辑可以把有争议的文章锁定起来，不能再被个人随意的修改，只能由指定的编辑来修改。对于这些大众生产的内容，也会有越来越多的格式要求和审核规范。在这样的管理之下，这些文章的质量也提高了。每一步改变都是融合了少量自上而下的智慧，因为自下而上的系统中存在大量的失控因素，而融合了少量自上而下的控制力，可以矫正大规模自下而上系统的愚笨的地方。这种自上而下的控制可以通过多种技术方式来实现。当然，必须注意的是，自上而下的机制虽然必不可少，但也不能太多。它们就像是人体需要的维生素，剂量刚好的时候可以激活身体，但过多就会成为毒药或者被浪费掉了。好，这就是我们说的第二个观点：在共享时代，一个有影响力的自下而上的组织需要融合自上而下的管理智慧，才能长期发展下去。以编辑这个职业为例，它并不会消失。网络上大众生产的内容质量不齐，或者缺乏趣味和专业性，必须经过编辑的加工才能焕发光彩。自下而上的系统存在大量的失控因素，需要技术提供适度的自上而下的管理智慧，才能控制混乱，让组织良好的运转下去。你可能会问了：共享经济下，观众们有福了，但是创作者们怎么办呢？谁来支付他们的报酬呢？下面我们来看第三个观点：众筹这种新的共享技术，让创作者和粉丝都获益。如果你以为只有信息能力可以分享，那就错了，钱一样可以分享。粉丝们出钱一块儿资助他们喜欢的作 品， 同时获得相应的回报。这种方式就是众筹。在美 国， 最著名的一个众筹机构是 Kickstarter。截止本书出版的时 候， 也就是去年年初 时， 这家机构在运营的七年时间 里， 号召了九百万的粉 丝， 成功众筹资助了八万八千个项目。不仅那些被资助的项目有钱进行下 去， 粉丝们因为支持了他们喜欢的 人， 也感到高 兴， 还能够更早或者更便宜的拿到新作品。像这样的众筹平台，全世界有上百个。粉丝之所以会放心的把钱投进去，是因为 Kickstarter 有一套精巧的第三方担保系统，只有在筹款达到募资目标之后，才会被转交给创作者，哪怕只差一块钱，钱也会被退还给粉丝。因为众筹不到目标资金，项目一定会失败。这种做法是为了保护粉丝。众筹的方式是符合网络经济学原理的，也就是让你的粉丝成为你的营销主力。因为他们一旦参与进来，就有很强的动力号召自己的朋友也参与进来，这样更能帮你实现筹资的目标。不同平台可能有不同种类的众筹项目，但是未来最具潜力的众筹方式是以粉丝为基础的股权众筹。跟其他众筹项目支持一个产品不同，股权众筹是在投资一家公司。理想状态下，公司应从自己的消费者那里融资，粉丝也可以购买这家公司的股权，就和你在股票市场上购买某个上市公司的股票是一样的。公司拿众筹资金开展业务，而你就可以拥有公司众包所有权的一小部分。人们共享的是股权。现在每年只有寥寥几家资金充足的公司才有机会 IPO 上市。那么，股权众筹将会给商业带来革命性的改变。对于有风险的创业公司、单打独斗的创作者或者是在车库创业的小伙子来说，他们负担不起律师和审计的工作，还有层层的审批。而股权众筹是一个开放的 P to P 机制，能够让公司在监管下向公众发行所有权股份。这样的股权共享模式能够让共享经济释放出更大的活力。只要你有一个想法，你就可以从其他任何人那里找到投资，只要他认同你的想法，你也不用得到银行家或者投资机构的认可。当你努力之后成功了，你的支持者也可以沾你的光。当然，股权众筹存在风险，这些风险有赖于通过技术创新进行规避。比如保险池、第三方担保和信任凭证的建立。好，这就是我们说的第三个观点：众筹这种新的共享技术创造了商机，让创作者获益。在共享时代，钱和信息、技能一样，也可以共享。粉丝们出钱，一块儿资助他们喜欢的作品，同时获得相应的回报。这种方式就是众筹。众筹让创作者能够募集到资金，发展自己的项目；粉丝也可以通过支持喜欢的项目获得收益。未来最具潜力的众筹方式是以粉丝为基础的股权众筹，人们共享的是股权。下面我们再来看看第四个观点：以一种新的方式来共享，将成为未来的商机。可以说，未来人们能够共享的东西还有很多，除了有形的东西，还有无形的，创新的想法也可以共享。利用众包的模式，就可以共享创意。比如，通用电气公司为了让自己永远保持快速的创新，他们上线了 Crocky 平台。在这个平台上，任何人都可以向通用公司提交一个新产品的创意。每周，通用电器的员工都会投票选出当周的最佳创意，然后把这个创意变成产品。提出这个创意的人也会挣到钱。到去年，通用电器用这个众包创意的方式，已经成功开发了四百多件新产品。比如，有意思的鸡蛋提醒器就是在这个平台上诞生的产品。它能够安装在你的冰箱里，提醒你在鸡蛋快没了或者快到期的时候订购鸡蛋。这个平台能收集到用户所希望用到的产品和功能，这比通用的工程师团队更加精准的了解市场需求。共享创新的方式还不止这一种，比如你还可以在网上公开征集创意，只要你有足够的预算，你就可以通过竞赛的方式征求解决方案，然后从大众的提案中选出最完美的一个给予奖励。在线电影租赁公司奈飞就曾经向程序员们悬赏一百万美元征集新的推荐算法，他们得到了四万份提案。最终，一支团队赢得了奖金，他们的解决方案也让奈飞的算法效果提升了百分之十。你这里的奖金越高，就会有越多的人参与进来。当然，没有得到奖金的人只能是义务劳动了。从客户的角度来看，在同样的价格下，大众所产生的设计可能要比设计师的作品更好，因为大众最了解产品需求。共享创新只是人们刚刚做出的一种尝试。凯文·凯利认为，未来一定会有上百万种新的共享方式来共享你不能料到的事物，包括思想、情绪、健康、时间等等，甚至共享失败，因为前人尝试走过的任何死胡同和不成熟的想法都是有价值的，只要在适当的条件和适当的回报下，都可以被共享。未来三十年中的最大财富和最有意思的文化创新都会出现在共享领域。未来的商机是。找到一个从来没有被共享出来的、大部分人还没有重视的共享要素，设计一种新的方式把它共享出来，这就是未来发展最快、盈利最多的商业模式。好，这就是我们说的第四个观点：未来人们能够共享的东西还有很多，比如创新想法、情绪、时间，甚至失败的经历，只要在适当的条件和适当的回报下，都可以被共享。未来三十年中的最大财富和最有意思的文化创新，都会出现在共享领域。找到一个从来没有被共享出来的、大部分人还没有重视的共享要素，设计一种新的方式，把它共享出来，就是未来的商机。好，我们今天讲了《必然》这本书的第六章，也就是这个时代第六个正在发生的趋势，就是共享。我们再来回顾一下：第一，未来我们会共享一切。凯文·凯利管这个网络时代特有的文化形式叫做“数字化社会”，它产生于没有边界的互联网上，在这种文化里。人们的行为是社会化的，大部分人自己可以自生产。人们朝着一个共同的目标努力，共享他们的产品，不计报酬，乐于让他人免费享用自己的成果。第二，在共享时代，一个有影响力的自下而上的组织需要融合自上而下的管理智慧，才能长期发展下去。以编辑这个职业为例，它并不会消失。网络上大众生产的内容质量不齐或者缺乏趣味和专业性，必须经过编辑的加工才能焕发光彩。自下而上的系统存在大量的失控因素，需要技术提供适度的自上而下的管理智慧，才能控制混乱，让组织良好的运转下去。第三，众筹这种新的共享技术创造了商机，让创作者获益。在共享时代，钱和信息、技能一样，也可以共享。粉丝们出钱一块儿资助他们喜欢的作品，同时获得相应的回报，这种方式就是众筹。众筹让创作者能够募集到资金发展自己的项目，粉丝也可以通过支持喜欢的项目获得收益。未来最具潜力的众筹方式是以粉丝为基础的股权众筹，人们共享的是股权。第四，未来人们能够共享的东西还有很多，比如创新想法、情绪、时间，甚至失败的经历，只要在适当的条件和适当的回报下，都可以被共享。未来三十年的最大财富和最有意思的文化创新，都会出现在共享领域。找到一个从来没有被共享出来的、大部分人还没有重视的共享要素，设计一种新的方式把它们共享出来，就是未来的商机。以上就是今天的全部内容，为你准备的笔记版文字在音频下方的文稿里。这是每天听本书为你提供的 VIP 用户专享解读。下一期我会继续给你讲这个时代第七个正在发生的趋势——过滤。好，我们下期见。